0: Olá Guerreiros, neste vídeo nós iremos falar porque que a maldade, o ato de você ser ruim, de ser um canalha, um filho da mãe, no fundo só acaba te ferrando, tá ok? Para vocês aí que são frustrados, que tem raiva por N motivos, mas especialmente se você for um homem, é bem fácil você ser um cara frustrado, né? você é jovem, está aí no ensino médio, não consegue a atenção das garotas, não tem muita perspectiva de vida, não sabe o que fazer, tá com raiva, você tem raiva. Né? Você vê que você, às vezes, não tem muita coisa, você vê os playboyzinhos no carro que ele tem, né, ostentando, você fica assim, caramba, cara, mas, mas que porcaria. E você se sente injustiçado. E dá para entender o porquê, é óbvio que dá. Especialmente quando a gente é jovem, e não tem muito controle, muita experiência de vida, ou pessoas que são sábias o suficiente para nos convencer que a maldade é algo que acaba te fodendo, né? você pode, enfim, cometer alguns atos que não são muito legais. E dá para entender. Dá realmente para entender. Assim, às vezes pode ser até racional. Assim, vamos dar um exemplo aqui. Você é um cara que está extremamente pobre. Você está ferrado. Não tem condições de vida de nenhuma, você está passando fome né? e você conhece lá uma pessoa que esbanja dinheiro, faz isso de uma forma criminosa muitas das vezes afeta negativamente a vida de outras pessoas né? é o demônio na terra aí você pensa, caramba cara se eu roubasse essa pessoa que já é ruim essa pessoa que já faz o mal será que eu faria algo errado? e você pode se convencer que não, você pode pensar, não é óbvio que não. Se eu matasse aquela pessoa, pegasse todo o dinheiro dela, eu, na verdade, eu estaria fazendo <risos> algo muito bom para a humanidade. Não é mesmo? Você pode se convencer disso. Só que a maldade ainda estaria lá. O ato, enfim, de matar ainda estaria lá. E isso aqui não é uma, uma, uma situação hipotética. Na verdade, é um, é um cenário de um dos maiores livros que você pode ler. O livro do Dostoiévski do Crime e Castigo. Né? e eu vou dar spoiler ai ah, não gosto disso spoiler olha, quando uma obra é boa, spoiler não é o problema o problema é você interpretar e entender tudo o que o autor está colocando naqueles livros e às vezes demora várias leituras né? e basicamente o Dr. Yevski, no Crime e Castigo né, tem um personagem principal ele é ex-estudante de direito está vivendo uma situação de extrema pobreza o nome dele se não me engano é House Konikov um nome, acho que russo, um pouco difícil de eu falar. E sim, ele é um cara, como talvez você seja, como eu já fui. Um jovem frustrado, né? basicamente mergulhado na pobreza, sem muita perspectiva do que fazer e com muita raiva. Né? E a forma como o Dostoiévski coloca isso no livro é tão brilhante. Eu acho que algumas das vezes, assim eu tive aquela sensação de estar lendo aquelas, aquelas palavras e pensar caramba, finalmente eu tô lendo algo que aconteceu comigo eu pensei que eu era o único tendo esses sentimentos, essas experiências de forma geral. E você, eu recomendo que você leia esse livro, na verdade, se você gostar, se você estiver interessado em entender o que está realmente acontecendo. Mas enfim, esse rapaz, o Raskolnikov, né? ele acaba pedindo, às vezes, dinheiro de agiotas, em todo o resto, numa situação realmente complicada que ele está, ele não paga o aluguel, né? e a justificativa que ele se dá é constante. Né? É, ele justifica para ele mesmo muitas das ações erradas, maldosas, que ele acaba fazendo, isso acaba se acumulando dentro dele, ao redor do livro. E ele chega ao ponto, né, que é o crime, que ele é o seguinte, tem uma agiota, né, que ele pede dinheiro emprestado e ele pensa: essa giota é uma pessoa extremamente ruim, é uma pessoa que afeta negativamente a vida de muitas pessoas, igual a nossa história hipotética. E ele pensa: caramba, né, se eu matasse ela, pegasse a riqueza que ela tem no apartamento dela, cara, eu estaria fazendo um grande bem para mim mesmo e para as outras pessoas que deviam dinheiro para ela, seria realmente sensacional ele vai e planeja exatamente tudo isso planeja assim com muita cautela ele chega e fala, não, eu vou fazer tudo certinho não vou errar né? vai dar tudo certo né? pega o um machado né? às, às vezes teve que improvisar aquilo ali e vai pro ato e vai e mata a agiota gorda que tinha emprestado dinheiro para ele que tinha riqueza dentro do apartamento e enquanto ele tá lá pegando as riquezas dela, né? as joias e tudo o resto, eis que a sobrinha dela, se não me engano, que morava com ela, acaba entrando pela sala e vê que ela está morta. E começa a gritar, começa a ficar desesperada. E acaba vendo ele, e ele, como consequência, né, tem que apagar a testemunha, acaba matando, enfim, a sobrinha da Jota, que era uma pessoa, pelo que eu entendi, se não me engano, no começo do livro, era uma pessoa normal, uma pessoa até que inocente, que não tinha nada a ver com a maldade da tia dela. Então você já vê que, na cabeça dele, aquilo não estava esperado, mas ele teve que fazer aquilo. O que no começo era simplesmente o ato de você eliminar uma pessoa ruim, que merecia aquilo, acabou se propagando para uma pessoa inocente que não era ruim, e que na verdade era quase como uma escrava daquela agiota, que acabou tendo que ir também. Né? E aí ele vai, tem toda uma, uma história enquanto isso acontece, ele se suja todo de sangue, né? porque ele fica desesperado, ele não tinha planejado aquilo. E essa questão é muito importante. Ele não tinha planejado em ver a sobrinha dela. E isso é interessante exatamente por causa do seguinte. Porque na nossa prepotência, na nossa arrogância de achar que, olha, vai dar tudo certo. Não, eu vou fazer esse crime, mas vai dar tudo certo. Eu não vou errar. Nada vai sair do controle. Essa arrogância é o que muitas das vezes faz essas pessoas caírem. Porque... O que o livro mostra, especialmente nessas cenas, é que é como se a maldade ela começasse a se propagar. É como se fosse assim um, um vírus que começa a se espalhar. E aí o que acontece? Logo depois que isso, é, é, logo depois que ele mata né, a sobrinha dela, é, logo depois é, ele tenta pegar mais um pouco de joia e aí um cara começa a bater na porta porque acho que era um cliente dela, alguma coisa assim. Aí o cara bate na porta, começa a ficar preocupado Porque ele sabia que elas estavam lá Porque o ferrolho estava trancado Começou a ficar preocupado, preocupado, preocupado preocupado. Tenta arrombar a porta Chama porteiro e tudo o resto Enfim O House Konikov quase não consegue sair Mas acaba fugindo, vai para o apartamento dele né? E o que acontece? Isso que eu acho que é o mais importante Mesmo que seja uma cena que parece ser bem pequena Para a maioria das pessoas ele descreve como ele está se sentindo e tudo o resto, uma dor de cabeça, uma febre assim, que não consegue nem lidar, se sentindo realmente mal, consumido por tudo aquilo que ele fez. E uma das coisas mais assim, curiosas que eu lembro que eu li nesse livro era o seguinte, as manchas de sangue. A mancha de sangue que você pode pensar, ah, só deve ter um pouco de mancha de sangue na, na camiseta aqui dele. Né? Mas ele descreve exatamente o oposto, em que... Ele achou mancha de sangue em tudo que é lugar até na meia, porque ele pisou na poça de sangue com a bota é, e acabou molhando ela inteira. Ele tinha que se livrar desses rastros, que vai que a polícia achasse ele e tudo o resto. Enfim, todo esse cenário caótico em que ele não conseguia conter a maldade que ele fez. E eu acho que para muitos que acabam cometendo um crime, nessa prepotência de achar que você vai controlar tudo que vai acontecer, que não vai acontecer nenhum imprevisto, que tudo vai ocorrer de acordo com o plano muito provavelmente não vai dar certo muito provavelmente não vai dar certo e aqui eu vou um pouco além da interpretação é uma interpretação mais minha que é o seguinte nós não damos nós não conseguimos com a nossa capacidade de visão com a nossa consciência entender como uma coisa como um ato maldoso que a gente faz vai acabar nos afetando mas você pode observar de experiência você pode ver diversos casos em que esse exato mal ele se espalha igual um vírus é como a bondade de uma forma a bondade ela tem esse potencial de se espalhar também um bem que você faz com uma pessoa deixa aquela pessoa bem como consequência acaba influenciando outras pessoas a agirem daquela mesma forma então é algo que se alastra a maldade talvez seja um pouco parecida com isso e é exatamente por causa disso que eu falo que a maldade é algo que te fode, cara. Você que faz algo ruim, por mais pequeno que seja, né, você faz isso e começa a entrar nesse ciclo de cada vez mais agir de uma forma subversiva e maldosa, como um sociopata, como um psicopata, no fundo é o que acaba te afetando, sem você nem perceber. Porque aquela coisa, as pessoas modernas, elas têm essa, essa arrogância de pensar que tudo que existe, toda a realidade, é aquilo que você consegue enxergar mas está muito além da nossa compreensão, muito além do que a gente consegue ver. E tem eventos que acabam acontecendo, que estão além dos nossos senso, da nossa capacidade analítica, que acabam acontecendo e estão além da nossa capacidade de controle. Né? E isso, assim, é, é, a questão da maldade, ela pode ser colocada em diversos aspectos. Cara, em diversos aspectos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Um exemplo aqui que não seja muito comum para vocês, né? Eu diria a questão dos P-ways, dos pick-up artists, dos artistas da sedução. Alguns deles realmente são subversivos, eles são maldosos, sabe? São pessoas que não têm em mente nada a não ser conseguir mulher. E sim, a gente sabe que alguns deles usam de é, táticas de manipulação psicológica e que na mente deles pode ser assim, ah, a menina caiu, o problema é dela. Ah, que se ferre, eu não tô ligando para isso. Né? E assim, às vezes o cara pode ter uma consequência legal, às vezes pode não ter. Mas o que eu diria, né, em especial a vocês, né, além da putaria ser algo realmente horrível, que age mais ou menos como a maldade, começa a se alastrar, mas eu diria o seguinte, o ato de você fazer algo, pode ser levemente ruim contra uma, uma garota que está num, num estado... De, de não ter feito uma decisão que ela faria com total consciência dos atos dela você pode pensar que você ganhou mas no fundo isso é algo que acaba afetando você mesmo muitas das vezes o que eu diria é que esses caras eles acabam criando máscaras, acabam criando personagens e para fazer realmente esse ato subversivo, só que em criar esses personagens e essas máscaras eles acabam muitas das vezes deixando de lado a própria identidade deles quem eles realmente são, eles acabam se perdendo muitas das vezes nessa nessa filosofia de vida completamente pragmática materialista e focada em nada além do sexo puro e libidinoso entende? isso acaba afetando eles como indivíduos pensando, ah, eu vou ser um levemente maldoso levemente filho da puta para conseguir o que eu quero e tudo vai dar certo é o mesmo tipo de prepotência e arrogância de achar que você Vai conseguir controlar tudo isso, que você só vai conseguir coisas positivas na tua vida fazendo aquilo. Mas nunca é o caso, mas nunca é o caso. Você entende? Isso daqui também é em relação às vezes a, a xingamentos, por exemplo. A você dispersar comentários extremamente odiosos, negativos e todo o resto. Pode não parecer na hora, eu sou digo de experiência pessoal também, a gente já faz merda na vida, né? Eu não sou perfeito, Estou longe de ser perfeito, cara. Mas às vezes você vai, xinga uma pessoa e tudo o resto. Você Pode pensar que na hora, né? Não, não, não vai dar nada errado. Eu nunca mais vou falar com essa pessoa. Mas existem coisas como reputação. Aquela pessoa pode falar com outras, né? Você pode acabar se arrependendo de ver que aquela pessoa não merecia, de ver que você está errado, né? Eu eu vejo muito isso, eu vejo muito que a pessoa fala não eu nunca mais vou ver tal pessoa então eu vou meter o louco mesmo vou falar tudo que eu penso vou fazer tudo que eu quero sem perceber que talvez uma das coisas que mais acabe te afetando no futuro é perceber que naquele momento no passado você estava errado isso é algo que Nossa Senhora algo realmente realmente complicado exemplo de um de um colega meu né que é, todo mundo acha que eu só fico do lado de homem ah eu estou sempre falando da que o homem é um coitado e todo o resto não esse meu amigo por exemplo ele era um cuzão ele é um verdadeiro cuzão com muita gente e aí ele foi traiu a namorada dele que era um, praticamente um unicórnio assim dizendo né? a menina não era ruim uma menina boa de família ele, ela ele era o primeiro namorado dela não tinha feito nada contra ele né uma menina realmente correta não tinha o que reclamar ele foi e meteu cinco chifres na menina. Mas era chifre em todo lugar. E a menina começava até a saber, chorava, fazia a menina sofrer. E ele falava, não, é mentira, eu amo muito você e tudo o resto. Enfim, na hora né, que ele fazia isso, eu lembro um pouco da mentalidade dele. Era o seguinte, ah, eu faço o que eu quero, pá, eu não, não ligo e tal e tal e tal. E aí o que aconteceu? A menina acabou realmente nunca mais vendo ele e tudo o resto. Acabou não aguentando mais. Acho que até a família da menina começou a quase que proibir ela de fazer isso. Falaram, não, você não pode fazer isso porque o cara realmente era um filho da puta. Mas enfim, o que acabou acontecendo foi que, que acho que foi uns dois anos e meio depois, ela já tinha encontrado um cara, se casou com um cara e hoje está casada E esse meu colega hoje, né vendo a putaria que o mercado sexual está hoje, né já um pouco mais velho, já um pouco mais pesado, já meio careca, ele observa e fala, puta que pariu, mas que merda que eu fiz, né? mas que merda que eu fiz, e essa é a situação, a maldade você não consegue comensurar nesse instante, os efeitos negativos dela geralmente demoram para acontecer, e às vezes você nem dá conta que eles estão acontecendo, mas quando essa ciência chegar em você, geralmente já é tarde demais, geralmente já é tarde demais, Entende? Então tome realmente muito cuidado, especialmente quando você é jovem, cara porque é, antes dos 25 anos, pelo que eu estava falando até com uma, uma psicanalista, a parte do, do seu cérebro que dá o controle emocional, especialmente para os homens, né? o córtex pré-frontal, que dá uma melhor capacidade de decisão, ele não se amadurece até os 25 anos. Não se amadurece até os 25 anos. Então, assim, é pra você lidar com suas frustrações, com o seu ódio, com a sua raiva, pode ser algo extremamente difícil. Extremamente difícil. Mas eu posso te dizer que esses atos, né, estimulados por essa raiva, por essa... Meu Deus, sabe? Geralmente não dão certo. Especialmente pra você. Pra você. Então, okay, você pode sim desgraçar a vida de muita gente, sendo maldoso e filho da puta, mas a pessoa que vai ser mais afetada na maioria dos casos vai acabar sendo você, ok? Então não caiam nesse tipo de ladainha, não sejam prepotentes, e arrogantes, se achar que você você está acima da, da lei, que você está acima da verdade, que você vai saber controlar tudo, que você é o cara mais inteligente e foda do mundo. Ninguém é, tá? Al Capone caiu, cara. Você entende? Ted Bundy foi preso, tá? Não façam merda na vida de vocês tentem ser assim no mínimo decentes, todo mundo vai fazer merda aqui ou ali cara, você vai pegar uma pessoa normal, se você for analisar evento por evento da vida dela o cara vai ficar preso por 10 anos sei lá, só de multa de carro que o cara passou no farol vermelho Você entende? ou lei que o cara nem sabia que existia né, e acaba tendo que passar, porque os estados modernos são basicamente isso, é lei onde pode ter lei, então eles vão achar alguma brecha, alguma merda que você fez na tua vida para poder te incriminar mas enfim, né? é, tenta no mínimo ser uma pessoa decente, cara. Isso aqui eu falo para o seu próprio bem, não é? Ah, mas ser é bonzinho para os outros? Não, para o seu próprio bem, cara. Quando você é cuzão, geralmente não é algo muito bom. Mas rapazes, é só isso por hoje. Espero que todos tenham um ótimo dia. Tá? Não se esqueçam, né? De todo esse podcast que eu ando fazendo, que é o podcast Liberdade Masculina, está disponível no Spotify para quem quer. Você pode acompanhar lá. Eu vou começar a repostar outros vídeos que já estão no YouTube lá, para que vocês também possam escutar, se você já não escutou. E é só por isso por hoje. Espero que todos tenham um ótimo dia. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Bye, bye.